0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ask OMR. Unser Werbepartner diese Woche ist Readly. Readly ist eine App, die sich als Spotify für Magazine bezeichnet. Ihr findet dort über 3.400 nationale und internationale Magazine, die ihr dort alle lesen könnt. Da sind unter anderem dabei Startup Weekly, Newsweek, Time Magazine, Forbes, Rolling Stone, Vogue. Also wirklich eine Menge Magazine, wo ich mir sicher bin, dass da für jeden etwas dabei ist, das euch interessiert. Es gibt zurzeit ein super Special-Angebot und zwar sind es zwei Monate für 1,99 Euro. Also das wird einem wirklich sehr einfach gemacht, das einfach mal, ja, unkompliziert auszuprobieren. Ihr könnt, ähm, ja, es gibt Möglichkeiten, einen Familienaccount zu nutzen. Ihr könnt es sehr einfach auf dem Smartphone, auf dem Tablet und dem PC lesen. Ihr könnt euch die Magazine downloaden und es offline lesen. Es ist monatlich kündbar, also wirklich sehr sehr einfach zu nutzen. Also wenn ihr es mal ausprobieren wollt, unbedingt auf readly.com/omr gehen. Readly wird geschrieben r e a d l y.com/omr. Dort findet ihr alles und viel Spaß.
1: Ask OMR. Du fragst,
2: wir antworten. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ask OMR, Du fragst, wir antworten. Heute mal wieder mit einem Report-Spezial zum Thema Amazon. Ich bin Rolf Herrmann, Redakteur bei den Rockstars Reports und darf euch heute unseren Amazon-Experten vorstellen. Und das ist Tim Nedden. Tim ist Co-Founder und Geschäftsführer bei think commerce einer der führenden Amazon-Consulting-Agenturen in Europa. Wir haben zusammen mit Tim bereits den dritten Amazon-Report geschrieben, denn keiner weiß tatsächlich besser, was du als Vendor oder Seller tun musst, um aus Amazon für dich das Beste rauszuholen. Wenn ich eine Frage zum Thema Amazon-Marketing habe, ist Tim die erste Nummer in meiner Expertenliste, denn Tim weiß wirklich, wovon er spricht. Ihr habt uns wieder Fragen per Facebook und per Mail geschickt und Tim hat sie für euch beantwortet. Und jetzt viel Spaß mit dem Ask
3: OMR-Spezial zum Thema Amazon. Regina aus Köln fragt, Existieren Learnings, dass beispielsweise für bestimmte Produktkategorien eine bestimmte Ad-Art am besten funktioniert? Wenn beispielsweise Gartenmöbel hervorragend über Headline-Search-Ads verkauft werden könnten und Grills über Sponsored-Product-Ads? So, die
1: äh, Antwort dazu ist, wenn man sie kurz halten möchte, nein. Ja, also es gibt keine klare Zuordnung eines Werbeformats zu einer Kategorie, äh, dass das eine oder andere dort nachhaltig besser funktioniert. Das kann man so also nicht sagen. Woran man das Ganze zum Beispiel knüpfen kann, ist, wie das Suchverhalten nach euren Produkten ist. Wenn ihr beispielsweise eine starke Brand habt, werdet ihr verhältnismäßig viele Brand Searches haben. Und entsprechend spielen ähm, Sponsored Brands, also ehemals Headline-Search-Ads, eine wesentliche Rolle ähm, und sind von euch deutlich häufiger einzusetzen, als wenn ihr eine Marke habt, die noch gar keine Markenbekanntheit oder eine sehr geringe Markenbekanntheit habt. Entsprechend werdet ihr wesentlich weniger Brand-Searches haben. Und dort solltet ihr dann eher einerseits auf Sponsored-Products setzen, auf die sollte man grundsätzlich immer setzen, weil sie auch das größte Inventar haben, also die höchste Sichtbarkeit auf der Amazon-Plattform, aber eben auch sehr gezielt Pro Display-Ads testen, soweit ihr darauf Zugriff habt, weil ihr Zugriff auf ein ähm, Sponsored-Ads ehemals AMS-Account habt ähm, und äh, ja gezielt auf Produktseiten von Wettbewerbern von euch eure Produkte äh, platzieren könnt. Also insofern, es gibt keine klare Zuordnung zwischen Werbeformat und Produktkategorie, sondern man sollte sich eher daran orientieren, wie wie bekannt ist meine Marke und wie ist eben das Suchverhalten nach meinen Produkten und abhängig davon sollte man dann die geeignete Werbe, das geeignete Werbeformat aussuchen. Marius fragt via Facebook, es gibt auf Amazon ja diverse
0: Möglichkeiten, Angebote zu platzieren. Zum Beispiel als Tagesangebot, Blitzangebot, Mit Coupons etc., Gibt es Erfahrungswerte, wie sich die unterschiedlichen Angebotsoptionen auf die Performance auswirken?
1: Welche Option ist besonders zu empfehlen? Also ihr seid vor allen Dingen erstmal herausgegriffen, dass die Tagesangebote nur Vendoren zur Verfügung stehen. Sie können allerdings nicht, wie zum Beispiel Blitzangebote, selbstständig über das Vendor Central eingestellt werden. Und deshalb ist dort immer der Weg über den eigenen Vendor Manager notwendig, dass man dort diese Tagesangebote einreicht. Ähm, insgesamt sind Tagesangebote aber sehr attraktiv, nämlich zum einen haben sie eben einen relativ langen Zeitraum, ähm, mit dem sie präsent sind, das heißt sie haben eine höhere Sichtbarkeit, eben 24 Stunden und dadurch, dass sie nur eingeschränkt zur Verfügung stehen, also nur für Vendoren und eben dann auch nur für Vendoren, die eine aktive Beziehung zu ihrem Vendormanager haben, ähm, ist entsprechend der Wettbewerb um diese Tagesangebote geringer und ähm, deshalb hat man dort auch gute Chancen durchzudringen. Deshalb wäre das definitiv unsere Empfehlung, Tagesangebote, äh, wenn man den Zugriff drauf hat, ähm, ausgiebig zu nutzen. Ähm, sie sind im Endeffekt noch attraktiver als Blitzangebote, weil sie entsprechend länger auf der Plattform sichtbar sind und äh, auch weniger Wettbewerb haben. Ähm, grundsätzlich muss man aber sagen, dass alle drei Promotion-Formen, also Tagesangebote, Blitzangebote, ähm, auch Sonderangebote, aber eben auch Coupons positiv, äh, positiven Effekt auf den Traffic der Produktdetailseite haben können. Ähm, vor allen Dingen muss man dabei berücksichtigen, dass sie an verschiedenen Stellen auf der Amazon-Plattform dann dargestellt werden. Beispielsweise auf den Suchergebnisseiten werden Nutzer schon darauf hingewiesen, wenn es gerade bestimmte Kampagnen für ein Produkt gibt, also bestimmte Discounts gibt und ähm, das erhöht dann natürlich die Klicks-Zurate auf das jeweilige Produkt von der Suchergebnisseite, auf dann die Produktdetailseite. Seite. Das andere ist, dass die Angebotsseite von Amazon ähm, die zweitmeist besuchte Seite von Amazon nach der Homepage ist. Und äh, das heißt, man hat einfach dort einen sehr starken ähm, User Flow, von dem man profitiert, wenn man mit den Produkten auf dieser Angebotsseite präsent ist und steigert entsprechend damit wieder die Sichtbarkeit seiner eigenen Produkte. Bei den Blitzangeboten und Tagesangeboten muss man sagen, im Gegensatz zu den Coupons ist dort einfach kein zusätzlicher, keine zusätzliche Hürde eingebaut, dass man diese Deals erstmal aktivieren muss. Bei Coupons hat man eben den Nachteil, dass ein Nutzer sie erst einmal aktivieren muss, sie damit in seinem User-Account hinterlegt sind und dann sie nochmal auf der Produktdetailseite bzw. später im Warenkorb einsetzen muss. Und damit hat man natürlich zwei Schritte. Und äh, das äh, führt dazu, dass die Conversion äh, Rate aus den Coupons heraus niedriger ist als bei den Tages- oder bei den Blitzangeboten. Insofern besteht da der Vorteil oder liegt der Vorteil da klar bei den äh, Blitz- und Tagesangeboten. Ähm, bei den Coupons ist es so, dass Amazon selber sagt, dass sie ungefähr eine Conversion-Rate von 30% ähm, aufweisen würden. Da müssen wir aus unseren eigenen Erfahrungen sagen, dass das niedriger ist. Ähm, da kann man also in der Regel nicht von diesen 30% ausgehen. Aber auch hier ist es so, dass es stark natürlich schwankt nach Kategorie. Ähm, wie viel, wie attraktiv ist der Coupon natürlich? Wie, ähm, wie groß ist der absolute oder relative Vorteil auf meinem Produkt, äh, ja, den ich dem Kunden da anbieten kann? Und dementsprechend ähm, ja, lässt es sich hier nicht wirklich runterbrechen auf eine durchschnittliche äh, Conversion-Rate, das wäre einfach... Äh, nicht äh, seriös, das, ähm, das zu benennen. Ähm, generell würden wir immer empfehlen, wenn ihr Coupon-Kampagnen plant, schaut euch auf jeden Fall den Wettbewerb ganz eng an. Gibt es Wettbewerber von euch, die Coupon-Kampagnen schon laufen haben? Wenn ja, äh, werden eure Kamp Kampagnen nicht gut laufen, wenn die Coupons unattraktiver sind als die der Wettbewerber. Deshalb müsstet ihr euch da dann schon als Benchmark an den Wettbewerbern orientieren und ein Mindest ebenso gutes Angebot oder näherungsweise ebenso gutes Angebot machen oder eben besser. Im Endeffekt gilt auch das Gleiche für die äh, Tages- oder Blitzangebote. Wenn äh, Wettbewerber 30% Discount auf ihre Produkte bieten, das sehr vergleichbare Produkte zu euren sind und ihr entsprechend weniger Discount bietet, ist natürlich hier auch die Performance eurer Tages- und Blitzangebote ähm, nicht so stark, als wenn ihr... Tages- und
3: Blitz-Deals bietet, die sehr attraktiv für den Kunden sind. Caro fragt, hast du zwei bis drei Quick-Tipps, über die ich meine Umsätze sofort spürbar steigern kann beziehungsweise in kurzer Zeit einen Anstieg des Umsatzes merke?
1: Also wenn es hier wirklich äh, um sehr kurzfristige Hebel geht, ähm, dann ähm, ja, schränkt es das Ganze natürlich gewissermaßen ein. Wenn ihr eine Auswahl trefft, welche Hebel ihr äh, für eure Produkte generell einsetzen wollt, ist meine Empfehlung immer, guckt euch den Sales Funnel an. Ähm, in welchem Schritt des Sales Funnels befindet sich der Nutzer gerade und ihr könnt den Sales Funnel im Endeffekt übersetzen in einen Entscheidungsprozess steht der Nutzer ganz am Anfang seines Entscheidungsprozesses. Er weiß also noch gar nicht genau, was er braucht. Er hat vielleicht sogar nur ein Problem im Kopf. Er kann schlecht schlafen. Weiß aber noch nicht, was ist die Lösung dafür. Da müsst ihr den Nutzer eben anders abholen, als wenn er schon ein sehr konkretes Interesse an bestimmten Produkten, möglicherweise schon bestimmte Features hat und sich das dann beispielsweise in seiner Suchphrase, die er in die Amazon-Suche eingibt, auch widerspiegelt. Und dementsprechend wenn ihr einen sehr kurzfristigen Effekt auf eure Abverkäufe haben wollt, müsst ihr Maßnahmen ähm, aus der Tasche ziehen, die auf diesen hinteren Teil des Sales Funnels abzielen. Also da, wo der Kunde schon sehr weit ist in seiner Entscheidungsfindung und eben auch entscheidungsfähig ist und dementsprechend, ähm, wenn er mit eurer Maßnahme konfrontiert wird, dann auch direkt die Entscheidung treffen kann, alles klar, das überzeugt mich, das Produkt kaufe ich. Und da sind dann einfach folgende Maßnahmen zu nennen, sicherlich ähm, Sponsored Ads, also ehemals AMS, weil AMS als Suchmaschinen-Advertising-Format sehr weit hinten im Sales-Funnel ansetzt. Wenn ihr zwischen den verschiedenen Formaten äh, unterscheiden wollt, also Werbeformaten, ist das vor allen Dingen Sponsored ähm, Products und Product Display Ads, die dort sehr weit hinten im Sales Funnel angedockt sind und dort habt ihr die größte Hebelwirkung auf eure Sales. Das wäre also eine klare Empfehlung. Das zweite sind sicherlich Deals, also Blitzangebote. Wenn ihr dort attraktive Gebote schnürt, erhaltet ihr eine zusätzliche Sichtbarkeit über die Angebotsseite von Amazon und ähm, ihr steigert natürlich auch deutlich eure Conversion-Rate ähm, bei den Usern, die über diese Deals auf eure Produktdetailseiten kommen, weil sie wissen, dass diese Angebote nur temporär sind und deshalb dann auch schnell konvertieren. Und ähm, das Dritte, was ein kurzfristiger Aspekt ist, ist dann auch natürlich der äh, eigentliche Preis. Also ihr könnt sicherlich auch mit dem ähm, äh, Angebotspreis bei euch auf der Seite spielen, Je attraktiver der ist, desto äh, schneller erzielt er dabei einen Effekt. Und habt entsprechend auch eine höhere Conversion äh, des Traffics, der auf euren Produktseiten landet, in einen Cell hinein. Und das wird euch dann ähm, auch wiederum helfen, mehr Sichtbarkeit zu bekommen, weil eure Produkte dann auch im organischen Ranking pur à klettern werden. Hier sei aber noch angemerkt, reduziert die Preise nicht zu drastisch. Äh, wenn ihr das tut, kann es sein, dass ihr sie nachträglich nicht ohne weiteres wieder erhöhen könnt, weil ähm, Amazon eben vermeiden möchte, dass es solche lockvogel gibt die dann eigentlich nur dafür genutzt werden, um kurzfristig Produkte zu pushen. In dem Fall würdet ihr beispielsweise die Buybox verlieren, wenn ihr den Preis zu stark runtersetzt, um ihn in kurzer Zeit wieder zu, dann wieder auf den Ursprungszustand oder sogar noch höher zu setzen. Das ist also kontraproduktiv bei diesen Preissenkungen. sollte man dann sehr vorsichtig vorgehen. Nicht ganz kurzfristigen Charakter, aber noch ergänzt als Hinweis, sei ähm, Retargeting im Displaybereich, also über Amazon DSP. Früher hieß das Ganze mal Amazon Advertising Plattform, äh, also AAP. Das heißt, wie gesagt, heute Amazon DSP. Dort ist eine sehr gute Taktik, Retargeting zu machen auf die Besucher der eigenen Produkte. Also Leute, die auf Amazon sich eure Produkte angeschaut, aber nicht gekauft haben kann man auf Amazon und auch abseits Amazons, also auf dritten Websites retargeten, wieder mit eurem Produkt über Anzeigen konfrontieren. Und hier hat man auch eine gute Conversion-Rate in den Sale.
3: Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf unseren Partner PayPal. PayPal haben wir euch in den letzten Wochen schon immer vorgestellt. Ähm, die haben was Neues am Start und das heißt PayPal Plus. Das ermöglicht deutschen Händlern ihren Kunden sichere und bequeme Zahlungen in den Webshops. Also ob daheim oder mobil, das ist ganz egal. Ähm, PayPal Plus ermöglicht es euch, dass ihr euren Kunden die vier beliebtesten Zahlungsarten anbieten könnt in den Webshops. Also neben PayPal steht dann auch die Zahlung per Lastschrift, Kreditkarte oder Rechnung zur Verfügung. Und das Coole daran ist, dass diese Zahlarten dann auch genutzt werden können, ohne ähm, dass man ein eigenes PayPal-Konto braucht. Mit PayPal Plus werden dann sozusagen die Conversion-Rates automatisch erhöht, ohne dass ihr Zahlungsabbrüche zu befürchten habt. Dazu gibt es natürlich den PayPal-Verkäuferschutz, den ihr schon kennt. Der schützt euch vor eventuellen Zahlungsausfällen. Also Onlinehändler und wenn ihr das werden wollt, dann könnt ihr PayPal Plus ganz einfach beantragen auf der PayPal-Website www.paypal.de plus, also geschrieben paypal.de schrägstrich plus. Da eröffnet ihr ein PayPal-Geschäftskonto. Und dann könnt ihr Paypal Plus für euren Shop installieren. Viel Spaß!
0: Folgende Frage kommt von Nina aus Wattenscheid. Und sie fragt, was sind deine Tipps, um auf neue Ideen für Keywords zu kommen, für die sich eine Optimierung lohnt?
1: So, Also es gibt erstmal eine ganze Reihe an Möglichkeiten, wie man an Keywords kommt. Und je nachdem, wie viel Mühe man sich geben möchte, wie viel Zeit man dort investieren möchte, ähm, ja, kann man entscheiden, wie viele verschiedene Quellen für Keywords man hinzuzieht? Ähm, eine sehr gute Quelle und einfache Quelle ist Amazon Auto Suggest ähm, zu beobachten. Also die vorgeschlagenen Suchbegriffe, sobald man in der Amazon-Suche beginnt, seine ja, erste Buchstaben einzutippen, präsentiert Amazon einem die äh, Key oder die, die Suchphrasen, die in, mit diesen Buchstaben beginnen und entsprechend häufig auf Amazon gesucht werden. Und da könnt ihr davon ausgehen, dass die Reihenfolge dieser Suchanfragen bzw. Suchphrasen auch die ähm, Häufigkeit widerspiegelt. Und von daher könnt ihr da sehr gute Rückschlüsse ziehen, welche Keywords oder Keyphrasen dann auch für die Optimierung eurer Produkte ähm, relevant sind. Ähm, wer... Äh, dann äh, sich auch noch abseits Emsons umgucken möchte, hat zum einen den Google Keyword Planner. Ähm, da muss man natürlich einschränkend hinzu sagen, das sind Suchanfragen, die auf der Google-Suchplattform gestellt werden und selbstverständlich ist hier nicht eins zu eins mit den Amazon-Suchanfragen, wo es ja einen ganz anderen Fokus gibt, nämlich den transaktionsbasierten Fokus und nicht den äh, allgemeinen äh, anlassbezogenen Informationsfokus wie auf Google, dass die nicht eins zu eins deckungsgleich sind. Nichtsdestotrotz ist es eine super Quelle, um Inspiration zu bekommen für Keywords und eben auch eine Gewichtung der Keywords, wie häufig bestimmte Suchanfragen gestellt werden im Vergleich zu anderen. Nur, wie gesagt, nicht eins zu eins für Amazon ähm, übertragen. Das Dritte ist, man kann sich ähm, auf anderen Webshops oder Shopping-Plattformen angucken, wie dort Kategorien und Unterkategorien gestaltet sind, weil diese Plattformen natürlich ähm, einfach schon sehr viele Customer Insights, häufig bestehen sie über Jahre hinweg und wissen ganz genau, welche Produkte wie häufig und auch unter welchen Begriffen gesucht werden, weil sie ähm, das dann auch äh, in der Navigation aufnehmen, diese Begriffe. Und das Wording ist das für euch eine gute Inspirationsquelle zu gucken, nach welchen Begriffen gucken Leute, wenn sie bestimmte Produkte suchen. Das ist also auch nochmal eine gute Quelle, externe Webshops äh, oder Shopping-Plattformen. Ähm, dann gibt es natürlich auch sehr hilfreiche Tools dafür. Einerseits die Kollegen von Selix, äh, schönen Gruß an Franz Jordan an dieser Stelle, die ja nun schon seit einigen Jahren dabei sind äh, und einfach wirklich ein super Tool mit äh, Sonna entwickelt haben, ähm, die ja das wirklich einem nicht nur ein sehr breites Keyword-Set eröffnet, ähm, das man für die Optimierung heranziehen kann, sondern auch eine relative Gewichtung zwischen diesen Keywords bietet, sodass man daraus Rückschlüsse ziehen kann, welches Keyword sollte ich ähm, in meinen jeweiligen Produkttexten eher berücksichtigen im Verhältnis zu anderen. Neben Sellics gibt es aber natürlich auch andere Tools, wie beispielsweise AMLize oder ähm, Keyword-Tool-IO. Es also gibt eine ganze Reihe an Tools, die man dann noch heranziehen kann,
3: ähm ist aber definitiv eins, das man da sehr gut empfehlen kann. Hendrik aus Stuttgart fragt, macht es Sinn, nur auf Amazon und den eigenen Online-Shop zu setzen oder würdest du dazu raten, auch zusätzlich Google Shopping und Preissuchmaschinen sowie andere Kanäle zu nutzen? Man muss erstmal unterscheiden, was sind denn die anderen Kanäle.
1: Ähm, Amazon und der eigene Online-Shop sind aus unserer Sicht Vertriebskanäle. Google Shopping und Preissuchmaschinen sind Werbekanäle, also Advertising-Kanäle. Deshalb solltet ihr immer diese Trennung machen, was ist ein Sales-Kanal, wo kann ich also meinen Verkauf tatsächlich abwickeln und was ist ein Advertising-Kanal, die sind dafür geeignet, Traffic auf die Produkte zuzuführen. Jetzt ist Amazon dort fast die einzige Ausnahme, es ist nämlich sowohl Vertriebskanal als auch Advertising-Kanal zusammen und das ist eben auch die große Stärke von Amazon. Ihr könnt dort direkt die Produkte verkaufen und ihr könnt Traffic für eure Produkte generieren. Die Frage macht es Sinn, über mehr als ein oder zwei Vertriebskanäle seine Produkte zu vertreiben oder auch über mehr als ein oder zwei Advertising-Kanäle seine Produkte zu bewerben? Zu beiden ja. Würden wir das uneingeschränkt für jeden empfehlen? Antwort nein, und zwar deshalb, weil das natürlich mit zusätzlicher Komplexität einhergeht. Das hängt also ganz stark davon ab, wie viele Ressourcen habt ihr zur Verfügung, wie ist das Know-how bei euch im Unternehmen strukturiert, seid ihr in der Lage, ein komplexes Setup zu handeln oder nicht. Wenn ihr in der Lage seid, dann ist unsere Empfehlung eindeutig, über möglichst viele Vertriebskanäle ähm, und über möglichst viele Advertising-Kanäle eure Produkte zu spielen, nämlich äh, je mehr ihr das tut, desto weniger seid ihr abhängig von einem Kanal. Natürlich wird es dann ein unterschiedlichen Ungleichgewicht geben der Sales über die verschiedenen Kanäle und da wird Amazon sicherlich immer der beste oder einer der besten Kanäle sein, aufgrund äh, ja, einfach der Tatsache, dass inzwischen fast 50% des E-Commerce-Umsatzes über diese Plattform abgewickelt werden, ähm, aber nichtsdestotrotz lohnt es sich auch die anderen Vertriebs- und Advertising-Kanäle zu nutzen, um eben seine Abhängigkeit von Amazon zu reduzieren. Hier gibt es auch durchaus andere Philosophien. Ähm, man kann auch sagen, man fokussiert alles auf einen Kanal und dann zum Beispiel nur auf Amazon, weil man natürlich mit jedem Verkauf, den man auf Amazon abwickelt, die eigenen Produkte wieder pusht und in den organischen Rankings nach oben bekommt oder aber äh, ja insgesamt seinen Sales-Rank nach oben zieht, mehr Reviews generiert und damit ja einfach einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den äh, Konkurrenten erzielt. Ja, Nachteil ist, man, äh, man gibt sich in eine sehr starke Abhängigkeit zu diesem einen Kanal. Vielleicht noch ergänzend zu Google Shopping und Preissuchmaschinen. Hier gilt eben das Gleiche, nicht nur auf einen Advertising-Kanal nutzen, sondern möglichst viele testen. Testen, testen, testen ist hier auch das ist hier der richtige Ansatz. Man kann häufig vorher nicht genau sagen, wie gut ein Kanal für die eigenen Produkte funktionieren wird. Natürlich kann man aus Erfahrungswerten ableiten, welcher Kanal besser oder weniger gut geeignet ist, aber ähm, hier lohnt es sich wirklich, unterschiedliche Kanäle ähm, auszuprobieren. Man hat ja die Profitabilitätskennzahlen, sowas wie ein Return on Advertising Spend oder ein ähm, ACoS, also ein Advertising Cost of Sale, die man heranzieht, um zu bewerten, ist der Kanal für mich profitabel oder nicht. Und wenn er erstmal profitabel ist, dann ist es die Grundvoraussetzung, einen Kanal äh, weiter zu bespielen und dann versucht man, ob man ihn skalieren kann. Also kann ich zu diesem äh, Profitabilitätsziel, das ich habe, ähm, weiter zusätzlichen Traffic, äh, immer mehr Traffic über diesen Kanal generieren und dann entweder auf Amazon lotsen, auf meinen eigenen Webshop lotsen oder möglicherweise auch auf dritte Vertriebskanäle. Das hängt dann davon ab, wie groß ist die Marge in dem jeweiligen Vertriebskanal, wo ist es also für mich am sinnvollsten, den Traffic hinzulotsen. Ist das der Webshop, ist das Amazon, ist das ein Ebay oder auch eben, wie gesagt, andere Vertriebskanäle, die, ähm, die man nutzen kann.
2: Das waren die Antworten zu euren Amazon-Fragen von Tim Nedden. Wer noch mehr von äh, Tims Expertenwissen haben möchte, der schaut einfach mal auf www.omr.com/report vorbei. Klickt da auf den Report mit dem brennenden Einkaufswagen, denn das ist Tims Amazon Report und bekommt auch noch mit dem Code ASKOMR 20% auf das gute Stück. Ich sage Tschüss aus Hamburg.